0: Esta semana, no Panorama 3.0, a sucessão na UCID. Quem se seguirá a António Monteiro? Conhecemos e ouvimos os dois candidatos que já entraram na corrida e conferimos a análise de João Almeida Medina. Eleições para reitores na Universidade de Cabo Verde, entrevista aos três candidatos ao cargo. A pandemia continua por aí, com a nova variante, os novos casos batem recordes em todo o mundo ouvimos Vítor Júnior, infecciologista no Hospital de Setúbal, em Portugal. Seja bem-vindo ao Panorama 3.0. O próximo presidente da UCID vai ser eleito em março. O sucessor de António Monteiro sairá do 18º Congresso dos Democratas Cristãos, marcado para os dias 25, 26 e 27 de março, como referido. Conhecemos os candidatos já confirmados. Lourdes Fortes.
1: Para já são conhecidos dois candidatos ao cargo de presidente da UCIT, Edson Ribeiro, que anunciou a sua disponibilidade ainda em novembro do ano passado, e João Santos Luís, que apresentou a candidatura depois de Monteiro confirmar que não se recandidatava. Ribeiro diz que quer reposicionar a UCIT e devolver-lhe a posição que lhe é devida no cenário político, social e económico nacional.
2: Portanto, nós vamos uh, unir o partido... E promover uma, uma renovação autêntica no seio do Partido para que possamos atrair novos militantes e simpatizantes, para que possamos crescer e obviamente que uh, temos aqui também uma outra questão muitíssimo importante que é nós aproveitarmos as experiências que o Partido já tem, aproveitarmos os recursos humanos que o Partido já tem para podermos melhor ainda servir Cabo Verde e os Cabo Verdes. porque uh, não se pode pensar porque esta candidatura nós temos uma outra candidatura que já se posicionou, mas a nossa candidatura é uma candidatura muito inclusiva, é uma candidatura que visa aproveitar todas as valências que o partido tem, mas não só o partido, todas as valências que se pode aproveitar também externamente, que podem, digamos, dar um novo fôlego ao CID, de forma melhor, servir Cabo Verde e Cabo Verde.
1: O candidato com residência na praia propõe uma nova visão para o Partido dos Democratas Cristãos.
2: Portanto, nós vamos uh, unir o partido e promover uma, uma renovação autêntica uh, no, seio, no seio do partido, para que possamos atrair novos militantes e simpatizantes, para que possamos crescer. E, obviamente, que uh, temos aqui também uma outra questão muitíssimo importante, que é nós aproveitarmos as experiências que o partido já tem, aproveitarmos os recursos humanos que o partido já tem, para podermos melhor ainda servir Cabo Verde e os Cabo Verdeanos. Uh, mas a nossa candidatura é uma candidatura uh, muito inclusiva. É uma candidatura que visa aproveitar todas as valências que o partido tem, mas não só o partido, todas as, uh, as valências que se pode aproveitar também depois de, uma, de 20 anos de liderança do... do do, do senhor Engenheiro António Monteiro, como é que nós vamos fazer isto? A primeira coisa é promover uma renovação no Partido Comunista.
1: O reforço e crescimento da UCI nas restantes ilhas, além de São Vicente e na diáspora, é outra meta apontada.
2: No ser humano, o nesse momento ali, é muito forte na São Vicente particularmente, mas não nunca nunca criou um partido forte apenas na São Vicente. Nunca criou um partido muitíssimo forte na São Vicente, mas também muitíssimo forte nas outras ilhas, Uh, e na diáspora. Então, no também é para que, precisamente, o uh, partido cresce, para que tenha uma presença muito forte em todas as ilhas e na diáspora, mas também, obviamente, uh, aquele crescimento de partido ali tem que se reflete uh, mais concretamente na, nas eleições, tanto uh, próximas eleições autárquicas como também legislativas, particularmente, onde que uh, nosso pa, uh, a passa para, elege a nível das eleições autárquicas, elege uh, eleitos municipais, tem eleitos municipais em pelo menos no mínimo uh, do, dos mínimos sete dias e também obviamente nas, nas eleições legislativas, aumenta o número de deputados nacionais uh, para um mínimo uh, que não creio que seja de, de nove a dez deputados mínimo. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que nosso objetivo é precisamente reposicionar o CID, devolver ao CID a posição que lhe é devida no cenário político e social e econômico do país.
1: Sobre a polêmica que se levantou nos últimos dias sobre a condição da militante, Edson Ribeiro assegura que reúne todas as condições para ser candidato a presidente da UCID. Contactado pelo Expresso das Ilhas e Rádio Morabés, o presidente do Conselho de Jurisdição da UCID, Lino Salomão, esclareceu que o que consta é que Edson Ribeiro é militante. João Santos Luiz é o outro candidato à liderança da UCID. O anúncio público do vice-presidente dos Democratas Cristãos, que era esperada, surgiu depois de António Monteiro comunicar que deixa a liderança do partido, Santos Luiz apresenta uma candidatura para reforçar e unir os
3: militantes da UCIT. Só agora anuncio esta candidatura por estar persuadido que tenho todas as condições para estruturar e unificar a UCIT em todas as ilhas e também na nossa emigração. Para promover o seu crescimento, realizando o sonho dos fundadores que nos idos anos 70 sonharam com um partido capaz de defender intransigentemente as aspirações do povo cabo verdiano apresentado, apresentando outras soluções para o desenvolvimento destas ilhas. Assumida esta candidatura e demonstrada a minha convicção e fixada aquela que é a nossa missão, chegou, pois, o momento de mostrar a todos aqueles que se preocupam com o rumo do nosso cabo-verde e é preciso juntarmos todos as nossas capacidades e colocá-las ao serviço da nossa nação. Temos que ser muito claros e muito objetivos em tudo o que diz respeito à governação do país.
1: João Santos Luiz fala em espírito de missão.
3: Para fazer de Cabo Verde um país moderno, próspero, justo, equitativo e aberto ao mundo, é preciso rompermos com este modelo... E a pouco e pouco fomos criando o que acaba por ser um travão gigantesco ao próprio desenvolvimento do país. Proponho esta candidatura reforçar internamente ao CID, de modo a congregar, juntar e unir todos os militantes, simpatizantes, simpatizantes e amigos à volta dos desafios de Cabo Verde, que Cabo Verde enfrenta. Todos nós... Estamos convocados e não há razão para que ninguém fique de fora. A luta é titânica e, portanto, só a união será capaz de nos levar à vitória.
1: Vencer a Câmara Municipal de São Vicente e aumentar o leque de Câmaras Municipais em que a Sítio tem representantes autárquicos são as principais metas do possível mandato.
3: Conheço muito bem os pontos fortes e os fracos da UCIT, os pontos fracos da UCIT, e com esta minha disponibilidade para liderar o partido, que não hajam dúvidas, pois sei perfeitamente onde começar, como começar e quando começar para fortalecer ainda mais os pontos fortes e robustecer os pontos fracos, dando assim condições ao CID de nos próximos embates eleitorais aumentar consideravelmente o seu score eleitoral. Aumentar as câmaras municipais em que a UCID possa ter representantes autárticos é o nosso grande objetivo. Vencer as eleições autárticas em São Vicente será outro grande objetivo. Mas o objetivo maior será, sem sombra de dúvida, trabalhar arduamente e com toda a inteligência possível para permitir que a UCID ascenda a condição de partido do arco do poder, tornando-se assim um elemento incontornável nas decisões da governação de Cabo Verde.
1: Sobre a composição da equipa, esta ainda está a ser feita, mas nas contas do candidato, mais de 50% dos elementos que fazem parte da direção 60 estão interessados em integrar a nova direção. O novo presidente da UCIT, que deverá sair do 18º Congresso, que será realizado de 25 a 27 de março em São Vicente, vai suceder a António Monteiro, que termina um longo ciclo de liderança.
0: O professor universitário e analista político, João Almeida Medina, considera que a liderança de António Monteiro à frente da UCIT se tornou insustentável desde as últimas eleições legislativas. Para o comentador da Rádio Morabeza, o projeto de alternativa ao bipartidarismo protagonizado por Monteiro, está esgotado. João Almeida defende que uma nova liderança capaz de projetar o partido a nível nacional é essencial para que a UCID se afirme como alternativa de poder.
4: Sim, o, o, o António Monteiro sempre que perde uma eleição dá sinal de que vai sair da liderança do, 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 da UCID, só que a partir das eleições presidenciais, a sua eh, liderança se é que podemos chamar de liderança eh, a sua estada na presidência de, 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 do, do CID tornou-se e insustentável pelas decisões que tomou eh, desde as legislativas para cá ou seja, o projeto eh, o, eh, o CID alternativa ao bipartidarismo em Cabo Verde esgotou-se há muito sobre, sobre a direção de, de António Montanha. Então, eh, esperemos que a OCID eh, possa encontrar uma nova cara, uma nova eh, liderança e um caminho, porque falta ao OCID um caminho. As tantas, eh, não se, sabemos caracterizar a OCID ideologicamente, desde que António Montanha começou numa espécie de pragmatismo político sem uma direção certa. E isso prejudicou bastante a alternativa que o CID podia criar, por exemplo, em São Vicente, onde tem a sua base eleitoral, mas também projetar-se o tipo partido para cá ver. Veja que, durante o mandato do, do Antônio Monteiro, ele não conseguiu estender o partido a, a uma performance, digamos assim, a nível nacional. Se, Situou-se aqui em São Vicente, tentou uma incursão ali em Santo Antão, outra no Sal, mas, para além disto, não temos resultados de uma liderança a longo prazo de António Monteiro.
0: Quanto à candidatura do João Luís, a última a entrar em campo, o analista considera que o estilo de liderança não será muito diferente daquela que tem existido até agora, caso João Luís saia vencedor da disputa interna. Porque
5: o João Luís tem
4: sido o, 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 o número 2 de, de, de António Monteiro, nos últimos 10 anos, se a memória não me falha. Então seria o mesmo estilo, a mesma, a mesma desorientação política e a falta de, de, de uma estratégia, de táticas próprias para fazer valer essa alternativa ao poder que precisamos encaver. Portanto, seria de lamentar. Ao sido preciso encontrar uma liderança jovem uma liderança e com uma capacidade de, de mobilizar as bases e dar uma sequência clara, uma orientação ideológica, ou, ou uma reorientação ideológica dentro do patamar que o país precisa, que é, uma, que é um partido com uma, com uma base muito clara, uma visão muito clara do que quer para o país, que quer para a própria organização e que deixa de ser uma organização e torna uma, uma instituição. E uma instituição, a diferença de uma instituição para uma organização, é que é uma instituição que tem relações lógicas e éticas. E uhum. falta muitas vezes ao CID essa visão ética da política. Faz acordos, desfaz acordos, é, 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 pronuncia-se contra candidatura, de repente aparece é, o, o, a, o presidente, aparece no palco. Apoiar determinadas eh, candidaturas não sabemos qual, qual a linha.
0: Três candidatos disputam o cargo de reitor na Universidade de Cabo Verde. As eleições estão agendadas para o próximo dia 19. Arlindo Barreto, Odair Varela e Lourdes Gonçalves apresentam-se a votos com três projetos distintos para o futuro da Universidade Pública. A nova equipa reitoral inicia funções a 25 de março. Arlindo Barreto concorre sob o lema Juntos por uma Universidade de Confiança. O candidato diz que o objetivo é recuperar a confiança depositada na Unicv pela Comunidade Nacional e Internacional. Fredson Rocha.
6: Doutor Arlindo Barreto, fala-nos das principais linhas da sua plataforma eleitoral.
7: Olha, nós identificamos como visão no nosso projeto um desses aspectos que nós já mencionamos, que é a questão da despartidarização do funcionamento acadêmico Regularmente, nos períodos de, de, de votos, essencialmente, tem-se ouvido que há pessoas de fora que chamam os membros da academia para... Votarem eh, em determinados eh, candidatos. Eu acho que isso deve ser evitado. Nós somos uma academia, uma academia que se queira eh, eh, autónoma, que queira prestar serviços de qualidade, não tem de entrar por esse caminho. Temos a nossa autonomia, que o Estatuto nos dá autonomia científica, cultural, financeira e temos de respeitar isso e de aplicar sobretudo. Uhum. a academia pode ser uma força uma, um, um poder enorme mas se se respeitar enquanto tal e é que possa mostrar à sociedade, dar o contributo enquanto eh, eh, instituição isenta de participação eh, política nós temos a questão do desenvolvimento de inteligência crítica que é de sabermos todos para cada ato que nós tentamos praticar na instituição, que possamos uh, mostrar que é algo de pensado, que serve não só para os nossos interesses, mas para o interesse geral da instituição. É conseguir distinguir aquilo que nós fazemos que serve momentaneamente e aquilo que pode servir à instituição daqui a 10, 15 ou mais anos, que sirva para as pessoas que realmente precisam das decisões que nós tomamos da dentro. Uh, temos um outro aspecto, que é a valorização dos recursos internos. A valorização dos recursos internos é demonstrar que a progressão, a promoção que todos esperam desde há muito, com uma academia que existe bom, é, é, há 15 anos, mas uh, com pessoas que trabalham desde há 30 e tal anos, outros já foram para a reforma, sem terem uma progressão. Então, isso fragiliza a posição da instituição. Nós temos pessoas que fazem eh, investigação eh, e que têm produções eh, a nível internacional, mas eh, não têm o título do professor eh, titular ou associado, por exemplo. Só temos professores auxiliares. Isso também é, é, não é uma boa imagem da instituição da fora, porque se, se quisermos eh, desbloquear a situação e fazer-se respeitar enquanto instituição eh, académica que produz Uh, e que tem reconhecimento devemos desbloquear essa situação para uh, termos uh, também mais possibilidade de oferecermos e mostrarmos aquilo que nós fazemos
6: lá fora O, o financiamento do ensino superior é uma das questões que, que tem sido levantadas uh, ao longo uh, dos anos pelas universidades uh, e a Universidade de Cabo Verde não é exceção, como é que a pensa mitigar essa questão na universidade pública?
7: Uh, para ser rápido temos uh, que investir fortemente numa prestação qualitativa dos serviços. Nós temos o financiamento do, do Estado e sabemos as dificuldades que, que tem havido para uh, uh, o aumento de, de recursos, mas nós não devemos ficar nessa dependência de, de, de recursos, de pedir de recursos. Temos de fazer o nosso serviço interno, arrumar a casa, trabalhar internamente, procurar parceiros, depois de termos arrumado a casa, de criarmos condições para trabalharmos, de mostrarmos que somos capazes de trabalhar seriamente, com transparência, eh, com clareza naquilo que nós fazemos, com rigor, com a prestação eh, clara de, de um serviço competitivo, nós podemos eh, criar condições e alimentar eh, a esperança de várias pessoas, dentro e fora da academia, no sentido de não ficar sempre de mãos estendidas a pedir mais financiamento.
6: A internacionalização da Universidade de Cabo Verde será uma aposta durante a sua gestão, caso seja eleito?
7: Claro, a internacionalização vai de par com o desenvolvimento interno também. Não podemos pensar fechar-se aqui dentro do país, porque não é possível. É preciso alargar-se e isso se faz com a internacionalização mas devemos pensar seriamente como arrumar para dar uma boa imagem e, certamente, que depois de arrumarmos a casa, poderemos trabalhar de forma mais sustentável e com muito maior importância com as outras pessoas.
6: Pensa renovar as ofertas formativas.
7: Claro, claro tem de ser. Nós temos agora, sobretudo com o Novo campus, temos a possibilidade de termos cerca de 12 mil 12 mil estudantes, ainda estamos a nível de ronda 4 mil estudantes. Nós temos a possibilidade de alargar não só a, a quantidade de, de estudantes que nós podemos atrair para a instituição com ofertas formativas é, é, claras, diversificadas, porque o país tem um enorme potencial em, em, em recursos de, de formação que se pede em diversas áreas. Nós não podemos ficar limitados à produção de, de, de professores, à formação de professores unicamente. Isso é possível também alargar nesse sentido, mesmo com a formação de professores a nível de, do, do, do básico, o pré-escolar. Precisamos disso, precisamos trabalhar e nós propomos o nosso projeto que haja esse trabalho de mãos, de mãos dadas com o governo, no sentido da Universidade oferecer as competências que tem para trabalhar o desenvolvimento dessa inteligência crítica de que falamos, desde o básico.
6: Que planos tem para São Vicente a nível da oferta formativa e também de infraestruturas?
7: São Vicente é, portanto, o segundo polo da, da Universidade, e tem, uh, temos muito que fazer ali uh, para São Vicente nós temos aspectos que devem ser bem uh, considerados uh, por exemplo a formação dos professores nós temos uh, a nível dos, uh, dos professores, a maior parte dos professores que nós temos a trabalhar nesse polo são professores que trabalham a tempo parcial uh, devemos pensar numa solução que seja mais sustentável uh, que seja mais sustentável é preciso termos pessoas formadas garantam a continuidade de projetos. Eu dou só um exemplo a nível do francês. Nós temos o, um professor que é coordenador ao mesmo tempo que tenta fazer tudo. O, o, o resto, eh, o, o restante dos professores são professores que vêm trabalhar, a dar eh, colaboração enquanto professores a tempo parcial. Devemos rever isso. Devemos rever isso para ver a sustentabilidade para a instituição, mas não é só a questão da sustentabilidade. É também uma questão da qualidade, é porque quando uh, se tem pessoas professores que, que vêm lecionar e que ajudam, claro, uh, mas que não estão uh, diretamente na casa, que vêm apenas para aulas e depois partem, há muito trabalho que fica certamente por fazer a nível administrativo, no, uh, discussão de um projeto firme de desenvolvimento institucional, dos cursos a analisar, a propor Portanto, devemos pensar
6: nisso. Dr. Arlindo Barreto, a fechar, que planos tem para aproveitar a onda de ensino à distância nas modalidades de e-learning e learning e be learning nomeadamente nos mestrados e doutoramentos?
7: Isso também é um outro ponto que é fundamental para nós, sobretudo no período que estamos a atravessar, as novas tecnologias permitem e agora nós temos... Eh, possibilidade de desenvolver isso, aproveitar justamente essa oportunidade para investirmos no ensino à distância. Eh, o ensino à distância não é só para as pessoas que se encontram em, eh, em casa dizer que, bom, para evitar a questão da pandemia, eh, mas eh, há pessoas que estão lá fora, em outros países, que de, trabalhando de forma séria eh, com eh, o continente eh, o africano, com as pessoas que estão na subregião, mas uh, em, em vários países, nós, e nós somos um país uh, um, é, arquipelágico, uh, as, uma pessoa que se encontra em Santo Antão, uma pessoa que se encontra na Ilha do Fogo, uh, no Maio, em Boa Vista, etc., uh, merecem também a formação uh, com igual qualidade e igual qualidade e, e, e evitar de, de sair e ter muito mais despesa e o sofrimento muitas vezes que nós eh, andamos a ver aqui das pessoas que vêm das ilhas sobretudo que não têm aqui apoios como deviam ser familiar eh, devemos evitar isso investindo muito fortemente no ensino à distância mas para que o ensino seja de qualidade também devemos trabalhar eh, essa aposta no sentido de ver com o eh, poder locar por exemplo a forma de rentabilizar, de criar espaços para ajudar as pessoas que estão nas, nas ilhas a trabalharem esse aspecto do ensino à distância. Acho que é possível e nós ganhando vamos trabalhar com todas essas forças para desenvolvermos o ensino à distância que seja realmente sustentável e que Uh, apresenta qualidade. Uma
0: nova liderança com mais impacto social é o lema que Maria de Lourdes Gonçalves, a única mulher a disputar a sucessão de Judite Nascimento, apresenta para a corrida ao cargo de reitora da Unicev. Fala-nos mais de, dos principais
6: pontos da sua plataforma.
8: Os principais pontos da minha plataforma têm a ver com, por exemplo, o desenvolvimento na carreira. O desenvolvimento na carreira de Rente é uma a situação que muito tem preocupado a nossa classe. Então, o nosso foco, e está no nosso programa de ação, é trabalhar para valorizar ainda mais as pessoas. Defendemos uma gestão focada nas pessoas e na valorização e reconhecimento de toda a comunidade acadêmica, considerando que serem a razão de ser o pilar, o coração da nossa instituição. Então, para esse ponto em particular, considerando o princípio do desenvolvimento profissional, que é um dos alicerces das carreiras, das carreiras profissionais, seja na administração pública, seja nas empresas privadas e nas demais organizações, propomos não é, trabalhar no sentido de, de, de desbloquear essa tendência não é, através de um diálogo estreito com a comunidade universitária, visando construir linhas de consenso em relação aos estatutos do docente e não docente da Universidade de Cabo Verde, bem como dos demais instrumentos de desenvolvimento na carreira, em linha com os padrões internacionais no campo científico e universitário, trabalhar com o governo, porque a resolução das progressões e das promoções não depende exclusivamente do reitor da Universidade de Cabo Verde. Então, nesse sentido, propomos trabalhar com o governo que proponha no seu programa a reavaliação dos estatutos do professor e do investigador do ensino superior para melhor promover a docência e a investigação dentro de um perfil do docente impulsionador do desenvolvimento científico da instituição, bem como também de motivação para a carreira, realizar um estudo do impacto financeiro e da sustentabilidade das propostas de desenvolvimento das carreiras de forma a apoiar os processos de decisão por parte dos órgãos da Universidade de Cabo Verde e do próprio governo e assegurar principalmente mecanismos de previsibilidade, transparência e equidade nos processos de avaliação de desempenho e dos concursos de promoção e progressão. Essa é uma das linhas-forças da nossa candidatura, mas também priorizaremos a vertente da investigação orientada para a inovação, tanto na pesquisa tecnológica envolvendo parceiros, quanto na pesquisa em ciências sociais orientadas para as tomadas de decisão e aconselhamento das políticas públicas. Também priorizaremos a criação de um programa sólido de iniciação científica nacional de forma fundamental e a fortalecer a investigação científica na comunidade académica e criar carreiras científicas. Trabalharemos também para que elevados padrões de qualidade e equidade sejam institucionalmente garantidos na nossa Universidade para que se possa edificar um aperfeiçoamento global dos sujeitos de informação. Também sobre a nossa liderança, criaremos condições para se afirmar, para que a Universidade de Cabo Verde possa se afirmar e influenciar as decisões políticas ligadas ao desenvolvimento da nação, consolidar a sua matriz alargada, continuando a expandir-se para as regiões periféricas, através de mecanismo de ensino e-learning e de-learning. E de Trabalharemos também no sentido de colocarmos a ação social no coração da nossa universidade, tendo a centralidade dos nossos estudantes nesse processo. Reconhecemos que, Cabo Verde, é um país pobre, muitas famílias que passam, por dificuldades, sobretudo num contexto de crise e de grandes desafios, trabalharemos para que as assimetrias de acesso não encontrem espaços de reprodução dentro da universidade para que os nossos jovens que estão na Universidade de Cabo Verde possam concluir os seus estudos com sucesso. Uhum. Uh, a nível de extensão universitária em particular, promoveremos o maior esforço de relação entre a universidade, a comunidade e os nossos parceiros. Abrir a universidade, a comunidade. Uma relação em mão dupla, através da transferência de conhecimento daquilo que nós produzimos, mas também criar espaço de diálogo com a comunidade, no sentido de eh, eh, emergência de novas trocas, de novos saberes que existem em várias dimensões.
6: Pretende implementar novas ofertas formativas?
8: Certo. Uma das nossas propostas é reforçar e reformular, modernizar as ofertas formativas. Neste momento, a nossa Universidade tem cerca de 40 cursos de licenciaturas, mas há necessidade de alinhar o ensino com o mercado de trabalho. Então, propomos criar novas ofertas formativas, sobretudo na área da saúde, na área das tecnologias, na área das artes, na área de ambiente, inclusive também das humanidades, e na área de Ciências Económicas, no sentido de projetarmos a formação dos nossos jovens ligado à questão da empregabilidade. Na
6: sua plataforma eleitoral também assumo o compromisso de não deixar nenhum estudante para trás por falta de meios de subsistência. Como é que pretende fazer isso e se já tem uma estratégia, o que é que pensa?
8: Garantiremos a igualdade e equidade no acesso aos serviços sociais da Universidade. Como? Definindo escalões diferenciados para ocupação de vaga na residência estudantil. Nesse momento, a Universidade de Cabo Verde, na, no Polo da Praia, tem uma residência com capacidade para albergar 411 estudantes. Então, para o efeito, definiremos escalões em que os estudantes provenientes de famílias que têm mais rendimento pagam mais. Os estudantes que vêm de famílias que têm menor rendimento pagam menos. Os estudantes que são provenientes de famílias que estão em extrema vulnerabilidade e que não podem pagar, terão uma cota para situações do tipo. Não vão custear as despesas de permanência na residência estudantil. Vamos também criar condições para a implementação de senhas, senhas diferenciadas e subsidiadas para o acesso à alimentação na cantina universitária, mediante a regulamentação da própria universidade. Isto também vale para os estudantes que vivem em situação de vulnerabilidade. Aqueles que não conseguem garantir refeição estando dentro da universidade, nós, através da ação social universitária, vamos garantir para que tenham acesso à alimentação, para que possam desenvolver os seus estudos sem dificuldades. Vamos garantir pelo menos duas refeições na cantina, através de um serviço supervisionado, que garante a qualidade da alimentação, produzida. Vamos criar ou incentivar a instalação de serviços dentro da nossa Universidade para que os nossos estudantes possam também prestar serviços ali dentro. A Universidade de Cabo Verde tem condições neste momento de instalar serviços de banca, de seguradora, de correios, telecomunicações, lojas, e entre outros, através das infraestruturas que nós temos que possam incluir a mão jovem dos nossos estudantes. Vamos também criar uma clínica social universitária, através da implementação de um banco de tempo disponível pelos profissionais de saúde, em parceria com o Ministério da Saúde e das outras organizações. Como deve saber, a Universidade de Cabo Verde tem curso de enfermagem, tem curso de medicina, o primeiro curso de medicina e único em Cabo Verde, tem curso de saúde pública, temos uma estreita parceria com o Ministério de Saúde. Então, é impossível criarmos dentro da universidade uma clínica social com uma programação para assistência médica e, medi e medi medicamentosa em parceria com o Ministério da, da Saúde. Temos laboratórios que poderão também ser projetados para análises clínicas e laboratoriais que possam servir tanto a comunidade académica como também prestar serviço fora da comunidade. E vamos reforçar o associativismo acadêmico, de forma a criarmos, a promovermos uma forte cultura universitária entre nós, através do desporto, através de atividades de lazer e outras atividades que integram estudantes, professores e funcionários.
6: Que planos tem para São Vicente a nível da oferta formativa e também de infraestruturas?
8: Para São Vicente, nós temos vários planos. Primeiro, tem a ver com a própria governança universitária, que é a descentralização de poderes. No nosso programa de ação, propomos a ah, nomeação, no quadro daquilo que é o Estatuto da Universidade de Cabo Verde, de um membro da equipa eleitoral local, um dirigente local. Ah, Mindelo que tem condições para termos um membro da equipa eleitoral de São a liderar o polo de Mindelo. Essa é uma das nossas propostas de descentralização de poderes com delegações de poderes para desenvolver o seu trabalho com celeridade e eficácia. Segundo, temos uma proposta a nível também da governança de criar uma faculdade que vai ser, uh, ganhando as eleições, a criação dessa faculdade passa necessariamente por um diálogo estreito com a comunidade académica para definirmos qual é o nicho, qual é a vocação que o Polo 3 de Mindelo tem para termos uma faculdade. Ainda a nível da uh, governança universitária, vamos reforçar a faculdade de educação e de esporto existente em São Vicente, que tem um número bem grande de estudantes e que tem estado a fazer um excelente trabalho. Uh, Neste momento, nós trabalharemos a nível de ofertas formativas para criarmos cursos ligados à administração pública, Cursos ligados à economia, uh, temos a, a delegação da Escola de Negócios e Governação aqui em São Vicente, mas é necessário reforçar novas ofertas formativas que respondam os desafios da região. E iremos também reforçar ofertas formativas a nível da educação. Tudo isso, do nosso ponto de vista, deve ser feito através de um diálogo entre as nossas instituições, entre a academia, não é? professores, em particular, no sentido de fazermos um diagnóstico sobre a verdadeira vocação da região para melhor definirmos as ofertas que sejam atrativas para os estudantes que procuram o nosso polo.
0: O Dair Varela concorre ao cargo de reitor com o lema por uma universidade sustentável, internacional, digital e inclusiva. O candidato ambiciona uma universidade mais aberta à sociedade, internacional e que contribua para o desenvolvimento de Cabo Verde.
6: Doutor Dair Varela, gostaria que nos falasse sobre os principais pontos da sua plataforma eleitoral. Em
5: primeiro lugar, é uma, uma outra visão da governação da universidade. Uma, uma governação mais próxima uma, aquilo que eu chamei de reitoria de proximidade nós, a Universidade Pública é uma universidade que deve -se, e, ser o exemplo de uma referência em termos de governação tá? aumentar os níveis de democracia interna, obviamente em todos os órgãos, em os funcionários os estudantes, os professores o Conselho de outros órgãos ter uma reitoria de proximidade implica uma mudança orgânica, é ter a uma necessidade desconcentrada, descentralizada na situação. Nós é, temos neste momento uma reitoria muito autocentrada. Nós precisamos de, de desconcentrar os poderes, delegar os poderes nos pró-reitores, nos distreitores, nos, nos dirigentes, e, e os estatutos permitem isso. E se for preciso também, a alteração pontual dos estatutos para isso, muito bem. Então, é começar com uma governação de proximidade. Dar mais atenção às preocupações dos, do, da classe do pessoal. Docente e também do pessoal técnico. Neste momento as carreiras estão bloqueadas. Essa é uma das, uma das, uma das uma, uh, questões fundamentais que preocupa os recursos humanos da Universidade de Cabo Verde. A minha proposta é, passa diretamente por criar uma. uma propor, aliás, uma lei-medida autónoma à entregar neste da para resolver essas questões, para resolver as pendências uh, em atraso, as questões das, das progressões, das formações, desde que foi aprovado o Estatuto do Pessoal do centro. ainda não foi feita uma única promoção, desde 2009. então significa que uh, nós precisamos motivar a classe docente, pacificar a classe docente e também o lado administrativo, para que possamos caminhar. Um, há uma grande divisão interna neste momento, fraturas, de várias situação uh, que influenciaram uh, decisivamente as últimas eleições. Então a reitoria que nós arranjamos a teria de confiança, que restaura a confiança, o equilíbrio dentro nossa cerário para partirmos de outros, outros objetivos, como o de, por exemplo, também de reforçar a autonomia das áreas orgânicas e, inclusivamente, utilizar a, a, a oportunidade que a lei nos oferece de criar novas áreas orgânicas ainda com mais autonomia. Uh, nós temos reivindicações, tanto no Mindela, em São Vicente, para haver um reforço da autonomia do polo, também em a Santa Catarina há essa preocupação, nós precisamos regular bem normativamente os polos, para que os polos possam libertar as suas energias criativas, para que o poder de iniciativa seja respeitado, fazer bem onde for melhor. Então, essa é uma, uma questão fundamental também na no... nas linhas de força da nossa, nossa candidatura, permitir que as orgânicas têm a sua identidade, a sua autonomia que isso seja visível uh, e que isso possa contribuir para que uh, as universidades possam trazer mais uh, valor, valor não só científico, mas também financeiro à universidade. Daí a dimensão internacional é fundamental, os polos sejam uh, polos de internacionalização da própria universidade, aqui na, não só aqui na subrogião, mas também em outros, em outros espaços. Então, e atrelar isso, com essa internacionalização, com parcerias fortíssimas com a uh, com grandes naturais necessidades de referência a nível regional e outros espaços, não só na CPLP, mas também em outros espaços, vai ser possível uh, reforço. Investigação que é fundamental. A Investigação é outro aspecto. Tem de estar no centro, no vértice da, da natureza. A, 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 a natureza é a casa da ciência. Então todos têm que estar a gravitar à volta uh, no fundo desse planeta que é a ciência. Os estudantes, os professores e os próprios funcionários têm que ser capacitados para si assim, e para, 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 para fazer investir não precisa o dinheiro, não é? E se Cabo Verde tem problemas, tem dificuldades em afetar dinheiro necessário para isso, a necessidade tem que procurar também recursos curso fora através de parcerias uh, com outras grandes, nós uh, temos que aproximar muito mais das nocionárias uh, insulares como a Açores e Maurícios para nos mostrarem, para nos ajudarem, aliás, como é que eles conquistaram vários segmentos de produção de conhecimento. Nós não podemos produzir conhecimento para um mercado uh, uh, tal como outras grandes potências fazem. Nós temos que procurar segmentos pequenos de mercado de altíssima qualidade para apostarmos na produção de conhecimento. Para isso também é preciso uma diplomacia científica fortíssima. Nós temos que aproximar os nossos diplomatas. Os professores e os investidores também têm que ser diplomados nesse sentido, porque uma plataforma de serviço em Cabo Verde, a nível do conhecimento, é fundamental. É exportar conhecimento de qualidade. E para isso é preciso produzir conhecimento de qualidade em é um sistema que é fundamental uh, uh, na, na nossa, no nosso projeto de, uhum. de candidatura, porque isso não vai permitir que Cabo Verde uh, uh, semente a sua posição no, no, no ranking da agenda de produção do conhecimento a nível internacional, e vai permitir também que uh, atraiamos grandes investigadores grandes, e, e, e estudantes de vários, uh, vários lugares e para uh, trazerem também a sua experiência e oferecer também, mesmo, cursos em, em outras línguas, em línguas internacionais. Nós já temos algumas experiências. Eu falo, particularmente, uh, da minha experiência enquanto diretor académico do Mestrado em Integração Nacional Africana, onde foi possível trazer professores e estudantes de outras regiões com outras línguas. E foi o mestrado de sucesso que nos mostra a necessidade de repetir esse tipo de iniciativas. Muito bem. A nível de, de programas de pós-graduação, a nível do grupo de pesquisa e de projetos de investigação. Então, isso é fundamental, colocar os estudantes em permanente mobilidade, mobilidade não só nacional entre os povos, mas também a nível internacional, em outras latitudes, aqui no continente, na América Latina, em outros espaços.
6: Pensa renovar as ofertas formativas.
5: Completamente. A gente tem que se adequar a, ao mundo em que vivemos. Um mundo com grandes temáticas internacionais agora em cima da mesa, migrações internacionais, alterações climáticas, pandemias globais, epidemias, uh, novos tipos de, de materiais que são utilizados na indústria, não é? as tecnologias de informação e comunicação. Nós temos que adaptar-nos a essa era, nova era industrial. não é uh, O Nacerar Cabo Verde tem que apostar em, em ter cursos clássicos. Por exemplo, nós ainda não temos o curso de arquitetura. Nós precisamos de novos cursos, como ligar a. Nós temos água uh, por todos lado digamos assim. Somos uh, ilhas, somos mar, 99%, e não temos um curso de engenharia de pesca, por exemplo. Então nós temos que renovar a oferta formativa. Ligar uh, também a, a outro tipos de engenharias mais ligadas ao recurso que temos: energias renováveis, água e também sol e, e vento. Né? Uh, apostar uh, nesse tipo de. de e, e, e cursos, como eu estava dizendo, que sejam virados para um segmento de mercado, que nós sabemos que é um segmento que exige conhecimento de pontas, segmento de, de luxo, né? para o mercado de, de luxo, tanto a nível, a, a nível agrícola, pecuária. É por isso que eu defendo, por exemplo, que nós devemos um, um, renovar, incentivar e dar um novo input à Escola de Ciências Agrárias e Ambientais.
6: Uh, Pergunto-lhe que planos tem para São Vicente a nível da oferta formativa e também de infraestruturas, tendo em conta a situação que temos em alguns departamentos.
5: Sim, por exemplo, em São Vicente é fundamental oferecer cursos na área de, uh, da cultura. Nós não temos em Cabo Verde galeristas, não temos gestores culturais. São Vicente precisa, eu já eu tinha referido no dia 5 em São Vicente, de que São Vicente precisa ser fundamental para é fundamental, aliás, para o processo de internacionalização da Universidade de Cabo Verde. No do domínio da arte e da cultura, no do domínio da economia marítima. Há cursos que podem ser feitos em parceria entre a Universidade Atlântico e a Universidade de Cabo Verde, por exemplo, na área da aquacultura. Então, uh, mesmo com o São Antão ao lado, uh, com, com a renovação do ECR, isso também pode ser possível. Então, essa região do Parlamento é fundamental para a internacionalização da Universidade. Já temos boas estruturas uh, em São Centro, no Velho e na Fayette. Eu defendo que é preciso construir uma residência de raiz em São Centro, uma residência de Antil fortíssima para, para acolher estudantes de outras ilhas também de outras regiões e professores também, e que inclusive pode ser utilizados essa residência pode ser utilizada até por outras instituições de ensino superior. Uh, o governo, do meu ponto de vista, deve sentar-se com as instituições de ensino superior ou TV, para implementar essa criar instalar essa, essa residência. Então, muitas uh, certas formativas, em que também no Polo 3, em Santa Cruz, em Cruz Grande, em Santa Catarina, por lá, tem que ser renovada para se adaptar a, a esse novo contexto e já tenho em carteira algumas propostas, como eu já referi algumas aqui, como uh, o curso ligado à gestão cultural e também ligado a outras áreas um, artísticas e, e, e culturais.
6: Uhum. Que planos tem para aproveitar a onda de, de ensino à distância, não é? Nas modalidades de e-learning e bi-learning bi nomeadamente nos mestrados e doutoramentos, tendo em conta a, a dificuldade, a descontinuidade territorial que temos no país uh, isto tendo em conta também que é visto como uma, uma forma também de eliminar desigualdades uh, o, que é que, o que é que tem carteira uh, sobre isso? Temos um
5: conjunto de, de ações estratégicas ainda bem que eu não, não isso. o um dos uh, lemas da candidatura é justamente ter uma sociedade digital. Uh, a transformação digital está aí, não podemos ignorar, a é chamada nova onda da uh, industrialização, internet das coisas, mais do que digitar, do que digitalizar é preciso uma transformação digital, mentalidade, uh, mesmo a forma de ensinar à distância, as ferramentas pedagógicas para o ensino digital precisam ser incorporadas pelos nossos docentes, não é saber utilizar as ferramentas, é também haver pedagogia para o ensino à distância. É fundamental que os, os chamados MOC, ou seja, os cursos, os cursos online massivos que nós podemos oferecer uh, uh, sejam uma realidade a breve trecho na Universidade, até porque é uma excelente oportunidade para o, oferecer cursos inovadores. Né? É, não, é a universidade de Cabo não pode expressar essa oportunidade e já temos condições mínimas em termos de infraestrutura tecnológica, agora é preciso pôr em prática. E também contar com a parceria de instituições públicas e privadas. Nós temos que aproximar muito mais do nós. Por isso que eu disse no início que eles sociedade que ser mais atuante. Uh, Aproximar-se do nós, não ficar à espera do nós, mas procurar sentar-se com o Parque Tecnológico de Cabo Verde e outras uh, parcerias públicas e privadas para, de facto, que a componente das TIC e a componente digital seja, uma, uma realidade.
0: A pandemia de Covid-19 não tem dado tréguas, desde o final de 2019 já foi ultrapassado o patamar dos 300 milhões de casos e mais de 5,5 milhões de pessoas perderam a vida. Depois de uma fase bastante agressiva, com a variante Delta, predomina agora a variante Omicron, identificada primeiramente na África do Sul. De acordo com diversos estudos, entretanto, efetuados sobre esta estirpe, a variante Omicron é muito mais contagiosa do que as anteriores, mas menos virulenta na larga maioria dos casos, o que leva a uma situação paradoxal. Embora tida como menos grave, esta nova variante não deixou de exercer pressão sobre os sistemas de saúde subdimensionados perante números nunca antes atingidos de infecções. Em entrevista à RFI, Vítor Leier Júnior, infecciologista ligado ao Hospital de Setúbal, em Portugal, analisa os questionamentos colocados perante a variante Omicron. O especialista diz que a preocupação maior deve ser com os grupos de risco.
9: O que a gente sabe ainda é muito pouco. Sabemos que ela é exatamente transpor informações, que ela tem um poder de contágio maior e que ela tem um período de incubação menor, que ela causa a doença mais cedo, mais rapidamente e que causa menos problemas graves, menos síndrome respiratória aguda grave. E que a vacina tem uma boa eficácia, não é tão boa quanto a variante Delta, mas é uma eficácia razoável. Clinicamente, os sintomas são sintomas respiratórios comuns de muita odinofagia, né? dor na garganta, nariz a escorrer, com rinorreia, um pouco de cefaleia, mialgia, sintomas gripais.
10: Aquilo que estava a dizer é que as vacinas que têm sido utilizadas até agora para combater outras variantes, nomeadamente a variante Delta, essas vacinas não são tão atuantes perante não esta nova boas, variante.
9: Não são tão boas, quanto, mas elas atuam sim, funcionam bem também.
10: E relativamente à forma como a variante Omicron ataca, digamos assim, não se sabe no fundo se a variante Omicron é mais fraca porque as pessoas, ou boa parte das pessoas, pelo menos aqui na Europa e nos Estados Unidos, boa parte da população está vacinada, ou se é porque esse vírus segue o ciclo natural dos vírus e tende a fraquejar. É
9: uma boa pergunta, porque já temos dois anos né já... Muitas pessoas tomaram a vacina, também nesses países que foram mencionados. O que há de relatos em relação a isso é que na África do Sul uma grande proporção de pessoas que não foram vacinadas. E a Omicron não teve um comportamento muito diferente né, em termos de gravidade. Ela não foi tão grave quanto a variante Delta. Então ela se mostrou mesmo em um grupo a proporção de pessoas não vacinadas, ela também se mostrou menos agressiva. né. Mas isso são coisas que têm que ser vistas no decorrer do tempo. Não dá para ter uma certeza absoluta em relação a isso.
10: E precisamente, estava a dizer que na África do Sul a variante Omicron já tende a diminuir ao ponto que as autoridades sanitárias sul-africanas dizem que poderíamos estar perto do fim da pandemia. Qual é a sua interpretação disto?
9: Isso foi para a semana passada, acho eu. Já havia relatos lá das autoridades da África do Sul que o número de infecções novas estava a diminuir em relação a essa nova variante. A minha impressão é, é é a tendência natural de toda epidemia. Né? Ela consome, ainda mais essa, que é muito mais rápida, ela é muito mais contagiosa. Ela se espalha muito mais rapidamente. A tendência é que ela atinja né, as pessoas que são suscetíveis né, e que quando aquele grupo de pessoas que estão sujeitas a apanhar a infecção se esgota, ela tende a diminuir. A tendência é essa, é natural, toda epidemia tem essa característica, a não ser que aconteça uma coisa diferente, pronto aí pode surgir uma nova variante mais letal, mais grave, mais imune à vacina, vamos dizer assim, mas em princípio toda a epidemia tem essa evolução.
10: Portanto, por um lado temos as autoridades sanitárias sul-africanas que se mostram relativamente optimistas face à evolução da pandemia e por outro lado temos também autoridades como por exemplo na Alemanha que dizem pelo contrário que apesar da variante Omicron parecer mais fraca, isto não significa que estejamos perto do fim da pandemia e que ainda podem aparecer novas variantes mais agressivas. Isto é uma situação
9: plausível? A gente também tem o caso da gripe. A gripe é a mesma coisa. A gente tem que estar com aquela expectativa de que surja um tipo viral mais agressivo. Então... Eu acho que a gente tem que trabalhar com os dados que a gente tem. Fazer também previsões de futuro é complicado. Eu percebo lá da saúde pública que quando a gente está no controle de uma pandemia, que os recursos estão mobilizados. Né? Uma vez que a gente começa a afirmar que, não, que a situação não é tão grave, as pessoas começam a ficar menos preocupadas, as próprias pessoas que estão a trabalhar vão voltar para suas antigas atividades, onde são necessárias. Então, assim, a gente percebe isso do ponto de vista sanitário, a preocupação das autoridades de manter o sistema pronto para combater uma nova situação, né? Agora, uma variante nova pode sempre surgir, é impossível prever. Isso vai depender do comportamento delas.
10: E, precisamente, estava a falar do surgimento de outras variantes, ainda há poucos dias foi identificada em Chipre, aquilo que poderia ser considerado uma nova variante que seria uma mistura da de Delta e da de Omicron, portanto, uma coisa que se chama Deltacron, até que ponto é que isto pode ser qualificado uma nova variante ou apenas um surto muito localizado?
9: Isso vai depender do fitness viral, diz, da capacidade do vírus se disseminar. Às vezes o vírus pode incorporar determinadas mutações que fazem com que ele seja diferente, mas essas mutações não são favoráveis à sua disseminação. E é a tendência que esses, esses tipos, eles sumam, desapareçam né? em decorrência de surgimentos de novos tipos que são mais fortes na multiplicação e na sua disseminação e também na resposta do hospedeiro, né? Da pessoa que adquire a infecção, dependerá do grau de imunidade que a população tem. Uma coisa importante também que eu esqueci de mencionar é que no ano passado, grande parte da população, muita gente, teve contato com o coronavírus. Mesmo que não vacinados, houve o contato, né? O vírus se disseminou. Isso também é um fator que pode contribuir para a diminuição da gravidade da Ômicron, né?
10: Relativamente à variante Omicron e uh, ao rastreio massivo uh, praticado por uh, determinados uh, países, há quem considere que o rastreio sistemático é inútil face à contagiosidade e à rapidez de Omicron e uh, também há quem preconize, no fundo, que se deixa andar e que se criem condições para haver uma imunização de grupo.
9: É assim, o que acontece? Eu acho que os números falam por si só, né? não há controle. E qual o problema de se testar demais nessa situação? Por mais que se tente controlar, não há meios. E, do ponto de vista da gravidade dos internamentos e dos óbitos, talvez não justifique todo esse esforço talvez agora, a fase que estejamos agora, seja aquela fase que a gente tenhamos que estar mais preocupados com grupos de maior risco. Pessoas com mobilidades, pessoas mais idosas. Nesse caso, acho que seria mais interessante manter o teste, né? a testagem, a vigilância nessas pessoas. E aí, sim, a gente conseguir. Né? Agora, com esses números, é impossível. Não dá. E também não justifica. Né? A única medida, talvez, que fosse mais eficaz agora é estabelecer o lockdown de novo. Mas qual é a justificativa para isso? O que você tem que fazer agora, na minha opinião, é mesmo focar nos grupos vulneráveis e fortalecer o sistema de saúde. Também não permitir que as pessoas que estejam assintomáticas com Covid cheguem ao hospital sem necessidade. Então tem um sistema também que possa filtrar esses casos leves ou assintomáticos e chegarem até o ponto crítico, né, que é onde tem que dar resposta às pessoas mais graves. Então seria, essa seria hoje a estratégia. E deixar mesmo, que já no fundo já é o que já está acontecendo, né? o vírus já está a se disseminar com imensa facilidade, e já está descontrolado, não há como manter um controle, porque os números já dizem por si só.
10: Tem havido um fenómeno a nível de vários países de fazer pesar sobre os não vacinados a responsabilidade da disseminação da doença e da pressão sobre os sistemas de saúde. Estou a pensar evidentemente na França, Sei, Mas isso sim, sim. acontece também, por exemplo, na Itália, sim. na Áustria, na Austrália, em vários países onde, efetivamente, foram adotados dispositivos sim. e houve um discurso público bastante agressivo relativamente aos não vacinados. O que é que acha disto?
9: Eu acho que a vacina, como política de saúde pública, ela não deve ser obrigatória. Se as pessoas... É... Ainda mais a vacina o Covid, que tem poucos efeitos colaterais, né? tem poucas, poucas restrições. Quer dizer, quase toda a gente, 99% das pessoas pode tomar, diferentemente de algumas vacinas que não se pode fazer em determinados grupos. Aí sim, uma, uma, uma diminuição da cobertura vacinal pode ser prejudicial, mas mesmo assim, essas vacinas nunca foram consideradas como obrigatórias. Né? E a gente já tem vários episódios na história de revoltas por causa da obrigatoriedade da vacina. Eu acho que tem que se adotar outras estratégias. Também restringir a liberdade individual das pessoas a vacina também não é uma política muito boa para estimular a vacina. Se a gente for caminhar para esse caminho né, de fazer represálias, vamos dizer assim, contra quem não quer adotar uma determinada política de saúde, a gente vai começar a falar, poxa, então agora pessoas que têm obesidade também vão ser hostilizadas, porque... Isso não é bom para a saúde pública. Pessoas que fumam vão ser hostilizadas também porque o tabagismo faz mal, já é provado que o tabagismo faz mal e onera o sistema porque o câncer de pulmão que o tabagismo causa pode, tá, custa muito o sistema de saúde. Quer dizer, então esse, esse discurso da vacina ao Covid, ele tem vários pontos fracos. Esse argumento dos governos pode causar problemas. Eu acho que isso é um tiro no pé. Isso vai acabar gerando mais raiva, mais ódio, mais... Movimentos contrários. Eu acho que tem que ter um, um, uma situação de convencimento, como sempre foi, a vacina sempre foi assim. É uma questão de convencimento, a pessoa tem que ser convencida de que aquilo é melhor.
0: O Panorama 3.0 é o programa de grande informação da Rádio MoraBeza. Estamos aqui semanalmente, também em formato digital, em podcast, no site da Rádio MoraBeza e no Spotify fizeram comigo este programa a Lourdes Fortes e o Fredson Rocha. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana, no Panorama 3.0, na Rádio Morabeça.